0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》，我是赢者。那今天的录音时间呢是2023年的3月10日。那我们今天要来聊一个投资心态的一个主题哦，就是放下不属于你赚的钱。好好，那在说这个之前呢、啊，就是也想要顺便聊一下我们在上个礼拜呃大家有听到的，就是。在分享那个呃三十个你必追的粉砖哦。那我在录完那时候啊，就是当天啊，就是有还是隔一天吧，就后来就 po 了这个 Facebook 的一个文章，就是文人相亲啊哦，就是就是说不管什么产业啊，好像大家都会觉得对你可能跟你同样水准或者比你高水准的。一些竞争者、潜在竞争者会有一些排斥感啊，不管是医生也是，投资投投资行业也是，金融业也是，其实都是如此啊。那然后就会让我有点感慨了，因为我那天录完以后，我就我就看一下手机，发现哎、欸，怎么有一个粉丝呢？他就跳出讯息，就是说，就像我在那个文章写的，他就说，哎、欸，你的这个报告啊被叉叉叉揪出来，还有。那个人呢说你跟另外一个呃报告的有有一些问题，然后在群组里面跟大家在那边呃类似酸呐、啊，所以那个人可能有一点好意想要提醒我，可是对啊，可是不知道啊，我觉得嗯，就是之前也有曾经也有一个人哦，就是说谁谁谁说你在推课程啊，这根本就是怎样怎样的行为啊什么的。就是可能在半年前 吧， 对。那我自己会觉得有点感 慨， 就是感慨就是 说， 哎， 我呃 想， 就是说我我愿意去分享这二三十个大家闭 嘴， 而且我觉得帮助很大的。然后其实也是就是让整个呃投资相关的粉砖 啊， 或者是说这个自媒 体， 大家都能够越做越 好， 提供更多更好的服务或是资 讯， 和这些粉丝互动。但是没想到，我在做这件事的同时呢，却是被别人会觉得说啊，放大解读一些呃，我我写的东西，或是我的我我的我想要表达的东西，所以就会觉得啊，我做了这些东西，没想到我后来收到的讯息是跟我做的是反向的，对啊，不过也无所谓啦，对，就是说还是希望，因为我其实就是在工作的时候，就会觉得文人相亲的环境是非常。明显的然后不管是说在对外，或是说公司内的小团体，彼此都是如此。那然后又要装着好像这种表面上的和平，其实我觉我蛮不太喜欢这样的啦，因为我我可能是比较真一点呐，所以我就会觉得，当我离开以后，我就觉得哇，终于离开了一种呃一个大框架面，大框架下面大家被影响的心情。那不过呢，就是在离开以后，我发现其实各处都充充斥着这种文人相亲。但是我想说，如果是作为一个自媒体，我至少有一个自己的麦克风、自己的空间，可以去叙述自己觉得好的东西，对可是没想到还是有这种的状况发生，所以，对吧、啊？就是对 ，OK 啦，就是还是尽量分享。我我是觉得我的自己的目标还有很多，还有很多想做的事，所以这些小事情可能只会稍微影响我一下心情，不过长期我还是会。对我的想要做的编剧电影，还是会有很长期的梦想，所以中间的一些小杂音，其实老实说也是，呃，一天过两天过了，就不会那么 care 了啦。哦，所以我们今天呢，就继续来分享，我觉得最近大家我比较常常看到的一些心态上面的问题啦。哦，就是因为从过年前啊。很多人都空手哦，大部分的人散户、小散户好了，都是空手居多。因为那时候去年的跌太惨了，所以对于过年的长假，其实大家还是没有太高的把握度，所以很多人都是减码或是直接不做股票。结果在过年后到。至今就是出现了非常明显的反反弹，甚至上柜指数还创了近期的波段新高，那台子也是如此，所以就会开始就让很多人、很多散户开始跳进去去抢股票。我我说的是抢股票，不是买股票、哦。那怎么说呢？其实我们在这个 p r e s e p r a y 的平台里面都有一个这个盘式雷达，每天都会去分析这种筹码的状况啊。我们观察到很有趣，就是在这个过年后哦，就是二月开始到今天哦，三月十号了，融资只有两天是小减少哦，减少个可能五亿不到哦，但是其余的交易日呢，可能高达三十天、二十五天、三十天都是融资增加，融资一直在增加，什么意思？融资就代表是散户他去扩大他的信用哦，扩大他的杠杆。那为什么要扩大？因为想要更呃接受更多的风险，去取得更高的报酬。我就是说，投机或是风险偏好提高了，所以去做这件事。可是是确是在股价已经垫高的时候才增加。所以有时候大家常会说，融资就是反指标，就是说，通常就是比较最后一波才会做，才会有这件事啊。就是开始融资大增啊，然后法人减少。我们可以留意有一个非常重要，我不知道说大家听到我这一集讲的时候会不会有改变，但是现在非常的重要就是说，过去啊台呃加权指数跟外呃跟汇率都有很明显的联动哦，就是当加权指数开始涨的时候，通常我们都是升值，因为外资进来买，所以它会。把美金换台币，那再进来买，所以一直换台币的过程呢，呃，台币就会升值，也意味着外资买进的这个几率是大很多。可是近期出现背离，外资开始在卖，台币开始贬值，可是加权指数却跟呃这个呃汇率难得脱钩了，而且甚至啊这两天啊，外资连续两天卖了一百五十亿左右，大卖。但是谁来接的？就是其实这两天股市都还还在高档附近，那接的就是融资跟内资哦，所以我自己会比较谨慎一点啊。再加上说这几天也出现了这个系股银行哦，它出现了这个要增资，然后所有的银行股下到哦，然后整个带动银行股都大跌哦。那我觉得它有一点算是说是在去年以来高利息。跟高高利息维持的长度啊、哦，就是如果你正常是三趴利息或五趴利息，你只有一个月跟维持一年，这是不同，对经济的影响是不同的。所以我认为高利率又维持太久这件事情，如果没有办法改善，可能就会导致更多的企业、更多的银行出现了一些违约风险。这也是我们在过年的时候播放一集，就是跟国泰世华首席经济学家所提到的。高利率跟维持这么久的期间，居然都还没有看到这种企业有明显的破产，或是我们都会成违约哦？那是不是这件事情就会慢慢的看到？如果就像这个最近鲍威尔又讲一次，就是说他不排除下一次升息两码哦，也就是说我们不要管他升息两码或一码，但是就是说如果你从一码的预期变成有超过七成都在升息，下一次会升息两码，那它就代表通膨压不下来。高利率的水准就有可能会更久，那对于企业的影响也会越来越大。那细股银行为什么会跌呢？它昨天跌六成，然后盘后又再跌两成，因为细股银行它在细股嘛，那它过去的声誉都还不错，它最主要的就是去借钱给一些细股的新创公司。大家都知道，其实戏股最多就是这种非常有爆发力、有潜力的新创公司。可是这些新创公司呢，它其实没什么钱。那为什么戏股银行要借它？因、就、为、是、它在外在烧钱，它怎么会有钱呢？那所以你给它太高的利率，它根本付不出来。那戏股银行怎么有赚钱呢？就是说，好，我给你非常低的利率，好、哦，所以基本上对你不会有压力。不过呢，相对的，我要跟你转换一些股权，也就是说，当你这家新创公司起飞了。飞黄腾达了，我赚的就是你的股权的报酬率，所以我只有算很便宜的利率给你啦，哦，类似这种概念。对，那这些新创公司呢，在二零二零年的的时候呢，因为不管是财政政策或货币政策都是非常大的力度去支持整个股市哦，所以他们的这个估值也都飙升。那飙升了以后呢，这些新创公司它有更多的这个募资，那那这些资金呢，也都存在系股银行。那因为细谷银行突然取得了非常多的资金以后，他就判断这些钱应该是要在哪去买债券啊、哦，因为利率很低，所以那利率低，我不如去买债券。结果因为费了强力升息，让这些债券呢价值就变得非常的低，所以呢，这也就影响到细谷银行它本身的资本啊、哦，所以他近期就是说他要去办增资。那呃，市场又想说啊，完了，该不会他撑不下去了？所以我觉得，这种股价高档就是最怕出现这种鬼故事啦、啊哦。就像之前，好像去年也有瑞士信贷的一些破产疑虑、哦、那这种也许会破产，也许不会破产。可是当市场这种疑神疑鬼的气氛开始凝结、哦，越来越多的时候，其实就会比较不利这个股市上涨行情。就是说，在过年以来，大家开始嗯，周围的人就说：“哎，有没有什么好股票啊？”什么？我觉得。除了经济数据，看到说通膨压抑越来越难不管是美国是开始 CPI 下降趋缓，然后甚至是欧洲的这个德国，它是 CPI 已经开始走平了哦，年增走平。然后我记得法国跟西班牙吧，两个的 CPI 是开始逆势的上升，也就是说，本来大家预期通膨啊很快就落顶了，因为看到开始往下弯，就没想到有点。僵僵固了哦，就是没有再那么快下去了。那如果能没有没有那么快下去的话，降息就不会那么快出现，也就是高高利率的期间就维持的更久。那对于企业的经营来讲，对就会比较有有一些风险。我在分享另外的、啊，就是说这是总经面哦，这个就业持续过热，通膨压抑不下来。但是另外一个就是说，如果你从产业面看，大家本来觉得啊，第一季、第二季的库存就会开始去化完毕，目前来看。哦，就以半导体的晶片来讲，好像库存去化并没有想象的快，甚至近期这种二线的晶片厂也都为了要填满产能利用率，价格也是比较松。那记忆体来讲的话，本来大家觉得啊，应该很快在上半年就可以看到这种呃记忆体谷底回升，可是现在有可能会再晚一点时间。也就是说，去年底大家所预期说啊， 2 0 2 3年会好的东西，到现在来看，时间都有点 delay。那这样的话，对于反转行情，你要继续支撑，除了你要有新的资金热钱、投机的钱进来去炒作上，把它拉上去以外，最重要的你的基本面一定要好转，要不然这些人他看到炒不上去了，他资金也会撤离。哦、所以我觉得就是说，一个很重要的就是说，要放下你赚不到的那些钱，你也许比较晚进来没关系，你在等下一次的机会，但是千万不要太急。然后还有另外一个。这一集我比较想要聊的另外一个东西，就是说，很多人看到大家报的一些名牌啊，或是看到谁一直在，呃，一直在赚很多钱啊，你可能就会觉得啊，你也要跟他一样，你怎么会没有赚到这些钱呢？他也跟我讲过，我怎么会没买呢之类的。好，啊，我先补充一下，讲到这个，我们刚刚讲到的就是这种投机的热钱啊，融资大增啊，其实大家可以看到一个，如果你有。加入一些群组哦，你就会看到很多的老师哦，在这一波啊，就大推很多小股票，不管是 IP 呀、啊，不管是什么光学啊、先进光啊，就很多小股票，你就可以知道，其实这个盘是比较投机的盘。也就是说，呃，大家看大股票拉不动，没关系，都去追逐小股票。所以这些呢，它会助长，它也会助跌。当这些老师拉不上去了，他可能也会偷偷出货。所以我觉得就是说，你要观察市场的气氛跟筹码变化，它很难没有一个量化。可是你就要从生活中，像我之前提到，你可能会从民营股哦，就是 Chat GPT 相关概念股有没有办法继续维持强势？然后或是说比特币哦，加密货币的这种投机，如果持续有热度，那资金筹码也会比较正面。可是最近比特币也是有开始，加密货币啊都开始有一些疲弱了哦，因为他们也出了一些利空的事件啊。那再就是刚提到，如果你看到之后这些老师啊开始又比较不讲一些标的了，也就代表说他们可能也觉得比较难有这种炒作或拉股票的行情，所以这些都是可以留意的啦。那好，刚讲回来，就是说，呃，如果你看到市场是开始在退烧的时候，其实有时候也是不要太急着去买一些股票。那我刚好提到，就是说，嗯。很多人会看到你周围的人赚钱，然后你就开想开始想要去更积极的去布局。可是实际上啊，也是我这三年离开了以后啦，哦，离开了嗯法人圈以后，我会觉得，其实如果你没有借力使力，没有站在巨人的肩膀上，其实赚钱真的在投资上面赚钱真的是非常的。难哦，它除了需要方法，我、哦、不管是基本面分析、技术面分析等等，它更重要的是心态、哦，就是心法。我可以举个例，就是说，我现在看了一只股票哦，跟过去在追一个股票、追一个产业，那个差异有多大哦？就是说，赚钱啊，应该要有两个最大的优势，这种是可以赚快钱。如果你没有这两个，就是。这个按部就班、踏踏实实的就好。这两个呢，分别一个是你要有筹码的优势，哦，第二个是有资讯的优势。好，那就我刚讲过来，法人这里呢，过去了哦，法人就是属于这个资讯的优势，金主呢就是筹码的优势。那我分别就这两类分享几个一些故事哦。我过去呢在法人的时候。就是我我也提过，我就不夸张，一天的分析报告、哦、至少有200封信以上，我只能把它当资料库。我想要看什么产业，我就直接用关键字去搜搜寻，然、哦、在几月几号、几月几号哪一家券商寄出什么大报告啊，然后什么的报告真的是看不完，而且每一篇都是含金量点满的哦。这种报告，那对于现在来讲呢，就是你能够取得的报告真的是很少哦。就是说，国内的券商还能取得，可是外资基本上很难取得，你只能透过分享别人分享啊，或者群组啊这种才能够拿到。但实际上，这种报告少很多。然后另外一个就是说，少了很多分析师的资源。不要说少了很多，是根本没有，几乎没有什么分析师的资源啊。以前你在法人，每一天哦，就是不夸张，你要参加一到两个。都 OK， 每一天都一定会有一到两个到三个的分析师会来拜访你。国内也有，国外也有。那国外的呢，都是这种一把手哦，第一把交易的那种，什么总经策略分析师，可能是高盛，可能是 Morgan Stanley 哦之类的。那也有可能国内的。导致我们当时候都是以外资为主啦，因为外资它的资源更大，它是遍布于全球的这种这种据点，所以它可以掌握每一个国家的产业，然后互相串联。举例来讲哦，以前我认识一个外资券商，他是本土在看某个产业的，可是呢，他们这个 team 是台湾、中国、日本三个人一起变成一个 team， 所以他其实在看产业追踪非常有效率，他可以看到台湾的状况，他可以马上问他日本的这个这个同事说，哎，台湾有看到这个订单增加，你看到日本的同业有这样的状况吗？那大陆有没有？相同的状况呢，所以很快就串联了。所以外资的报告为什么有时候相对的非常中肯，或是非常的准，就是因为他们的资源很庞大哦。所以我们是站在这些巨人上面哦，法人就是站在这些巨人上面，所以他可以跟我直接讲结论哦。可能半导体准备要涨价了，我现在看到第一已经报价开始反转了，我看到面板开始有一些集单了，这个速度都非常的快啊、哦，所以。这种国际的这种首席分析师，哦，或者是说各行业的分析师，或者策略分析师，或者总经分析师都一样，那个参考性都非常的高，而且含金量真的也是非常的满。那也是因为我们在这个巨人的肩膀上，甚至我们都可以看到一些在国际知名那种老 b a 可能七八十岁，哦，或六六七十岁，英国的哦最强的那种这个经济学家，哦，可能在英国那里的某个金融机构，哦，或是某个私募基金。等等，然后他就可以娓娓道来跟你讲整个他怎么看怎么金融的市场，这种东西几乎不太会在一般的这种 YouTube 啊，或是这种平台上可以看到，所以就是很感谢那时候看到了非常多东西，所以成长也很大。但是也就是反过来说，其实法人的资讯真的是太多了哦，这个只是其中的。还有就是我们可以拜访不完的公司然啊、哦，就是每天都有行程啊，我可以去拜访可能国内的哪一家，或是有那种康扣哦，跟这种中国啊 A 股、港股，或是欧洲、美国他们的公司哦做电话会议。所以只要你有心，只要你有时间，你可以大海不断的这种捞很多的，不是大海捞针，应该是说你可以在这个保障里面不断的一直挖出很多这种。这种金矿，这就是法人。所以呢，我们过去呃、啊，甚至还有一个就是出差，我觉得出差也很重要。我以前也很喜欢出差，我觉得自己会安排，因为我以前看自动化，我去安排可能一个礼拜五天去拜访十几家到二十家的日本的这种机器人啊、工具机啊的公司，然后把整个产业直接串联完，回台湾报告给大家听，然后大家就哦，原来现在的状况是这样，而且都是第一线的消息，应该是说第一手的产业讯息啦。所以我就觉得法人的优势真的太大了，所以如果你没有这种资讯的优势，就不要觉得你所得到的资讯是完整的，然后是这个订单的状况，还是什么，可能是非常前线的第一手的，绝对没有啊。哦就是就我的角度来讲，所以我现在反而都会对于很多讯息会筛选过，甚至如果是正面的讯息呢，我也会希望等到股价先偷跑完下来了，那正面的讯息已经比较冷了，我再下去买。所以这就是第一个资讯哦，资讯的讯息。那第二个呢，就是筹码哦。如果你没有资讯优势，没有筹码优势，就按部就班。什么是筹码？我举个例啊、哦。以前我们在业界都会知道，就是说有一些磐石会哦、狮子会啊、哦，其实他们的背后参加这些人很多都是企业的老板。那企业老板呢，他们就在磐石会或是这种狮子会里面去交流他们的状况。哦，那这些状况呢，基本上有有一个这种传说啦，哦，就是某个会每一年都一定会去拱一支股票，就是这个会的会员或成员里面。谁的最有搞头，我们就今年大家一起去买它，哦，然后买一买，它就可能就涨个几十八、几倍，这种赚钱真的是非常的快，而且你都是彼此都是老板啊、哦，老板跟老板，我们互相分享自己的一些产业状况、公司状况啊，所以就是投资获利就真的是非常的容易。那另外一个我有看过啊，就是一个一个一个朋友的朋友哈。哦因为他本身也非常有实力哦，家族也非常有钱。那他怎么买股票？他不太懂股票哦，他根本什么产业啊，基本面不懂。但是他懂一个东西，就是他有赖群。这个赖群呢，有非常多的金主群哦，然后不同的金主呢，有不同的这种标的。那他就会去，因为他本身也是一个金主嘛，所以金主跟金主的联合最可怕。可能一个人身价有个三十亿好了。或是五 亿， 然后他的那一群里面可能有十个 人， 每个人的背后也都是三十亿、五十 亿， 或是可能数亿之类的。那他们要去拉一档股 票， 就是非常轻松。只要大家有共 识， 哎， 这样股票现行不 错， 然后筹码干 净， 然后又有题 材， 我们去拉 它， 也不会讲那么明啊。这样的 话， 搞不好也会有犯罪嫌疑之类的。但是他们都会有办 法， 有共识一起去。拉他一档股票，他根本不用什么基本面，不用什么，不用什么，真的哇！这个翻转，你只要有筹码进去，现形改变了，大家就会去留意，股价波动变大，投机的人就会进去。对，这群人甚至在去年也有去拉升绩，因为升绩就是没有任何消息的啊，但是他就是一年会有一波。所以反过来就是要回头要跟大家就是说，如果你没有资讯优势，你不像这种金主，你有很多的赖群可以知道这些大户的动向。哦，你就就是安分守己就好了，也不要先想说啊，那我也去加入这些人。可是这些人为什么要给你加入？第一个，如果你不没有法人背景，你没有下单那么多，为什么这些分析师要跟你讲他所观察到的产业动态？如果你本身不是几十亿的人，为什么大家要把你加到这个群组？这个社会其实某个程度来讲就是现实，他没有办法。所以呢，我们就是认清自己，然后做自己适合的事情，做自己有把握的投资。哦，所以我自己的心态啊，就是说，就是看到真的很多人，他可以一句话一个问题，他就可以知道这支股票会不会涨，会不会跌。可是这这些也不是我们可以得到的哦。有些人可能花很多时间去做这种人脉啊，然后做交流啊，那他用这种方式去做投资，他也可以赚到钱，对。但是如果你不是这种人，就就不要不要预期，不要不要想太多。对， 然后我自己觉得 啦， 就是说要有几个心态 啊， 就是反过 来， 如果那些人都很赚 钱， 自己没有办 法， 那自己到底该怎么做 呢？ 我觉得第一个就是说要用更多的角度去分 析， 不要太纠结于这种 哦， 基本面翻转以后我再去 买， 或是我觉得技术面都是假的啦之类。其实有时候你从技术面、从筹码面去做辅 助， 然后基本面有好转 的， 一起去判断。其实你就可以抓得更精准，因为有些东西它不会在基本面反映，它是技术面跟筹码面。你可以看到一些脉动、哦、有一些筹码面的券商分行在之前大赚的，它已经跑掉了，它现在开始有在大量布局，你就可以留意，然后搭配基本面之类的。所以多角度的分析，试着去抓住这些人的一些动向，然后去搭配基本面，有没有搞头？所以，我比较不建议大家，如果不懂生计，看到生计一直涨就去追，我觉得这个风险非常的大啦。哦，因为生计本身它没有什么基本面好转坏转，有时候就是一个消息，哦，可能是来厂查查了，哦，可能他要授权给什么外国的药厂，我就涨。可是到底有没有授权，你根本不知道。哦，或者是这个临床数据非常的好，是不是真的好，你也不知道。哦，所以要尽量的小心，然后以这个多角度的分析。第二个。就是停止二玩。什么叫停止二玩？有时候你卖掉卖掉一张股票，然后它突然大涨，你就觉得啊，怎么会这样？我应该要买回来的，早知道买久一点，然后持股久一点，我就可以赚到这一段后来的投机风潮。然后又赶快卖掉现在的持股，又跑去追，就可能又追在高档。就是不要一直错置这个这个。这个错错了自己的锐气啊、哦！就是说你，你你现在就是当下认为什么是最好的投资，就是做这件事情，不要一直后悔啊！我应该要怎么样怎么样？这样会这样会影响到你的投资策略的布局，甚至啊那时候谁谁谁就跟我讲过，他们家订单很好，我怎么会没有买？都已经涨上来啊！我这么简单的钱我都没有赚到，我要快回去买啊、哦！之类都不要，就停止恶玩哦，也停止羡慕别人啊、哦。然后第三个就是懂得放下，就是放弃那些不属于你赚到的钱哦。我觉得这个真的非常的重要，也非常的难。你会看到你周围的谁谁谁赚到钱，有时候你就会心急，你就会想要再去赚这些钱。但是这些钱呢，就是可能你换股以后，它就变成反向了。所以，我就是觉得有时候就是，有时候也不要有太多的这种比较或是交流，你会勾起你心中的一些贪婪或是不必要的这种恐惧。也许这家股。公司一直跌，它就是好的买点。但是你看到周围的金主啊，哇，头寸也在卖了，你觉得很害怕。实际上就是秉持自己的客观判断，然后就是慢慢的赚取合理报酬，不要一直想要赚暴暴利或是超额报酬，这种真的是可遇不可求啦。对，所以我自己，嗯，最近啊，我就觉得大家会比较慌，然后会比较，尤其是之前没有持股的。那到这个点位跟搭配现在的经这个经济环境跟产业的基本面，我觉得风险还是要留意啦。哦，机会很多，永远都有，但是不要在没有赚到钱以后，你又开杠杆，想要把自己没有赚到的一次拼回来。哦，这个风险就会非常的大。那就是说我我认为，就是有时候大盘的反转啊，有时候就是那气氛都是一瞬间改变的。就是你会觉得哦，好像不错，但是利空也跌不下去，什么就好像也没有什么东西啊，一个小消息就开始跌了，你觉得啊这个没有不重要啦，无关紧要，这个之前再大的利空它都可以再转转上来，反转上去往上攻创高，这种小利空有什么好跌的？可是就发现开始涨不上去的时候，可能卖压就开始出现了。那后知后觉的人，或是比较晚压的，会有点不甘心，觉得怎么可能？我都已经观察那么久，都被嘎空的，呃，这种被嘎上来这么久都没有部位，现在才买，那个、一定还有行情的。哦，有时候就会这样子，然后导致更多的这个亏损。好、哦，所以总而言之，这一集就是我会觉得今年的机会很多，今年还是有可能会通膨见顶，但是呢，不要预期。因为股市,股市涨代表这件事情更早发生，我要赶快更加、更快的去布局。我觉得留一些基本部位，然后呢，等待更好的加码时机。像我之前很看好的 IP 股哦，不管是利旺 M 3 1啊，这些都非常非常的强哦，真的是强到爆炸哦。但是呢，很多人就是说，哎，我私讯问说现在要不要追啊？什么创意要不要追啊？我都是说，如果你有基本持股，那很好，恭喜哦，很开心。但是呢。如果你没有，或者你想要加码，不要急哦。好的股票一定要好到买在好的价位。那好的价位呢，就是基本面改善，不管是总经，不管是产业或个股都一样哦。所以这一集呢就分享到这里。那也希望大家就是说不要太急，然后也要留意呢，细股银行它到底是个别效应还是它是连锁效应，也就是说高利率的环境维持太久，陆陆续续的会出现了一些企业。的问题或银行的问题，然后是不是一个雪球越滚越大，都要留意。好，那我们这一集就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。